0: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 130 do AgroResenha e sem dúvida seguindo todas as recomendações da quarentena aí, tal como tem sido recomendado por todas as autoridades do estado, especialmente aqui de Mato Grosso, né? Então, não é porque essa quarentena tá rolando que o podcast vai parar. Inclusive, vamos usar esse tema que tá. É, na mídia e todo momento, a cada segundo. E vamos falar um pouquinho desse mal aí que assola a saúde e também a economia mundial. E como que isso afeta também o agronegócio como um todo, né? Então, eu tô aqui com o Angelo Zelame, que você particularmente já deve conhecer. Ele tá aqui praticamente 10 em 10 episódios. E aí esse mês ele teve uma colher de chá aqui, né Gaúcho? Você tá aqui mais uma vez do que normalmente você fica, né? E aí ele vai falar um pouquinho do contexto que a gente tem passado aí e quais são as implicações para o futuro desse negócio. Gaúcho, muito obrigado por participar aqui com a gente seja bem-vindo novamente ao Agro Resenha Podcast. E
1: aí Paulo, tudo bem? E aí pessoal, todo mundo em casa? Então, pois é, fiquei grato pelo convite e vamos trocar umas ideias aí sobre esse episódio aí e o que, que a gente pode tirar de aprendizado de tudo isso, né? Muito bom. Passar por isso não tem que passar, né? Seja bom, seja ruim, nós vamos ter que passar. Então vamos lá.
0: Como já diria <risos> Roberto Carlos, né? <risos> São tantas emoções... emoções. Puta, Teve o
1: show do Roberto Carlos aqui em Cuiabá. E aí foi exatamente no dia que meu sogro e minha sogra chegaram, né? A gente é. foi dar, né? Deu os ingressos pra eles irem no show, né? E aí, cara, quando eu cheguei lá, a minha expectativa é que ia estar cheio de velho, né? E tal, cara. Cara, <risos> show bombando, cara. Muito mais gente nova. Cara, tinha os velhinhos, né? De bengalinha lá entrando e tal. Mas, cara, tinha muita gente nova no show, cara. A gente é. encheu. Eu me apavorei. O homem
0: Robertão é, é o Robertão, é o rei. <risos> E você que está aí ouvindo, não perca então esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Você ouve agora a Agroresenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação Paulo Ozaki. Muito bem, então antes de falar com o Ângelo Zelame, preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Paula, para essa turma aí, senhora. Cada apoio de cada pessoa aqui contribui demais o desenvolvimento aqui do podcast, viu? Muito obrigado. E se você que está aí ouvindo ainda não é um apoiador aqui do Agro Resenha, não deixe de acessar o nosso site lá, o www.agroresenha.com.br barra patrocine e encontre lá um plano que combina contigo, cara. Lembrando que é para você que está escutando aí, eles começam a partir de 5 pilas por mês. Tá certo? Vamos lá, vamos ajudar aí a manter o conteúdo no ar. Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta Tô de volta aqui com o Ângelo pra gente discutir um pouco mais sobre esse tarde coronavírus aí que nós estamos passando, essa época meio turbulenta e meio diferente do que a gente já tem vivido, né, Gaúcho? E cara, você comentou comigo, que obviamente você tem estudado bastante o cenário econômico aí do pós-coronavírus, né? Porque isso aí a gente já tá passando agora. Pensando um pouquinho nesse, nesse momento que a gente tá vivendo aí, e, e dentro dos estudos que você tem feito, cara. Alguma outra vez uma pandemia começa e já aconteceu?
1: Então, Paulo, é... é bem interessante isso. Realmente, a gente está estudando bastante né, para tomar decisão, para fazer todo o processo. Mas nessa magnitude, cara que a gente tá vendo, né, hoje, não, né, a gente nunca passou com isso, mas é importante a gente entender alguns casos, Paulo, que aconteceram de forma isolada, uhum. né, não foi uma pandemia assim que, meu Deus, né, no mundo inteiro, mas, claro, a gente teve outras, H1N1, a gripe, enfim, É um exemplo bom para comparar, é o exemplo do SARS, em 2002, teve início em 2002, mas teve um mais pesado em 2003, lá na China, né? Que em algumas regiões, eles tiveram esse isolamento social é, parecido com o, que é, com o que aconteceu aqui no Brasil, uhum. né? Então, eles tiveram, já passaram por esse processo das pessoas irem para casa, para não saírem, fechar comércio, toda essa estrutura que está acontecendo aqui no Brasil. Uhum. E aí, cara, a gente, né, foi dar uma estudada, eu já vim estudando há um tempo já a China, que... Que muito me interessa, tem algumas coisas bem interessantes que estão acontecendo lá. É, e aí, apesar de, de, de ser considerado né, uma pandemia, é, não teve uma grande disseminação no mundo como agora está acontecendo é, em 2020, né? Mas, enfim, a sua pergunta, né, Paulo? Sim, a gente já teve casos parecidos, mas nessa magnitude né, de parar o mundo aí. É. É, até o pessoal, eu tava lendo a crise de 1929, cara. Tem muita gente que está considerando, né? Parecido e tal, né? A é, questão de, de problemas que aconteceu é, é, bem, é bem delicado. Né? Então a gente tem que estudar bastante para ver em outros momentos de crise né? o que, que aconteceu. Mas algo parecido com essa a gente nunca teve ainda é, no mundo. Estamos vivendo a história, vamos dizer assim. É,
0: é assim, a gente, num presente, assim, numa história mais recente, não, né? Quando a gente pega mais pro passado, aí, a peste bubônica, né? A conhecida peste negra, tivemos muitos problemas nesse sentido também, e até com uma mortalidade infinitamente maior do que a gente está vivendo, mas tão rápido como essa aqui, não, né?
1: É, a gripe espanhola, também é, a gripe é um, espanhola é um, também é um caso como esse, mas vamos dizer assim no, na nossa vida moderna é. aqui da forma como a gente vive hoje, né com todo essa, esse processo de, de gente transitando de um lado para o outro, nunca se passou, né, mas a gente tem um bom exemplo lá em 2012. É, se
0: a gente tivesse todo esse trânsito que a gente tem hoje <risos> e um problema que teve como teve o, o da peste negra Deus o livre, né, cara? Acho que tinha matado todo Você mundo. Você né? pegado. É, mas é foda, mas vamos, vamos para frente aqui. Bom, vamos lá. E uma coisa, cara, que enfim, a gente já falou aí teve, já tiveram outras, uh, outras, outras doenças, outros problemas como esse, né? E pensando já de uma maneira geral, assim, é, de que maneira esse negócio impacta? É, no futuro.
1: Acho que que todo mundo já sabe, né, que a gente está passando os as possíveis problemas, né, é só aquele gráfico de pedidos de, de de seguro desemprego dos Estados Unidos Não. lá é, batendo 10 milhões, aquilo já já é um algo grande, né. Então a gente já entende tudo de ruim que está causando e que pode causar para a sociedade, né. A gente sabe que vamos passar por, por momentos difíceis. Mas aqui, Paulo, eu gostaria de trazer alguns pontos positivos que todas essas mudanças, né, depois de tudo isso, vai trazer para a gente. Uhum. Vamos passar por momentos difíceis econômicos? Vamos. É, mas... É, eu acho que é interessante a gente olhar para frente e não olhar para coisas ruins, né? Vamos olhar para as coisas boas. E aí, Paulo, é, vai parecer um pouco que a gente até vai sair um pouco, né, do, do, do agro, mas eu vou voltar, uhum, tá? Beleza. Vou sair, mas eu vou voltar de novo. Então, cara, lá em, em 2002, né, em 2003, quando começou o processo lá do SAR na China, é, tinha é, uma corrida que era a venda online, né? Tava acontecendo essa corrida de venda online, tinha a questão das ponto .com uhum. ainda, lá na China tava muito acontecendo, todo mundo mundo. Né, muitas empresas tentando entrar no mercado chinês, que, né, já tinha mais de 1.2 bilhão de pessoas, né, e os Estados Unidos ainda não tinham nem 300 mil pessoas, uhum. né, então realmente, todo mundo olhava para a China como um baita potencial de mercado, quando olhava para vendas online, né, Para todo esse processo. 300
0: milhões, é, e... né, nos Estados Unidos, você quer dizer, né?
1: Exato, 300 milhões. <risos> Se eu falei em mil, tá errado. É, então imagina, né, como todos olhavam para o mercado chinês, que só é quatro vezes maior que o mercado do, dos Estados Unidos, uhum. né, então realmente tinha um processo muito grande. É, mas as coisas não estavam fáceis, né? Pois a, a cultura chinesa, é, assim como de grande parte do mundo, não, não era de fazer negócio na internet, né? E pior, né? Na China, grande parte dessa população, ela ainda vivia no campo, né? Uhum. Então eles estavam com uma dificuldade muito grande de conseguir entrar no mercado chinês. Inclusive
0: no início dos anos 2000, né? Pelo que você tá falando. Ainda era, ainda era uma população ainda muito camponesa, né?
1: Exatamente. Mas, né? Com o pessoal indo pra casa, né? Eles tiveram que, que, que fechou, né? Parte da algumas cidades fecharam completamente, é, tiveram para ir para casa e a internet começou a ser uma necessidade, uhum. né? Grande parte da população, ela estava se comunicando através de mensagens é, e nesse momento as pessoas tiveram que mudar os seus hábitos de cultura e começaram a usar a internet para fazer compras e praticamente tudo, né? Uhum. Porque eles perceberam, cara isso vai durar, vai ficar um tempo, eu preciso me comunicar, eu preciso fazer o negócio acontecer e nesse momento, cara, olha que legal duas das gigantes de tecnologia que estavam começando a ganhar fôlego nesse tempo, né? E nos próximos anos tiveram um grande crescimento. E essas duas gigantes de tecnologia são a Alibaba e a Tencent, né? Lá da China, que hoje aí são as maiores empresas é, chinesas, uhum. né? Esse momento, mudou o hábito das pessoas na China. E a previsão, Paulo, é que em 2020, 2021, era, na verdade, uhum. né? Antes desse todo esse processo. Segundo o livro O Poder da China, do Jeromel, quem puder, ler esse livro, cara ele é muito legal, muito legal, poder da China, ele é do Jeromel é o irmão do, do, do Jeromel vagueiro, do, Zague, né? do Grêmio uhum. é, que serão pagos, então né? 2020, 2021, serão pagos através de smartphone, 47 trilhões, vão ser transacionados 47 trilhões na China e nos Estados Unidos, sabe quanto, Paulo? Quanto? Chuta
0: aí. Quanto que vai ser?
1: 283 <risos> bilhões
0: Muita diferença.
1: Então tu imagina lá na China, 47 tri e nos Estados Unidos, 200 87 bi, né? então é uma diferença absurda, né? ou seja o, o chinês hoje usa muito mais o smartphone para fazer pagamento que o americano, é, pois né? segundo o livro, são mais de 800 milhões de pessoas que usam diariamente a internet na Nossa. China, só são quatro Brasis, <risos> aí <risos> É, utilizando é. A, a internet. No, no Brasil hoje é o quê
0: 200 milhões, né? Pelo que você falou aí, né?
1: É, 200 milhões de habitantes, uh -huh. né? Mas a gente tem, é, se eu não me engano, são 157 é, é, milhões de pessoas que, que utilizam a, a, é, ah, alguma a coisa Ainda
0: pela proporção da população, ainda é bastante, né?
1: Não, a nossa proporção é maior que a deles. Uh -huh. a, gente, a, a população brasileira usa mais a internet Geralmente do que a população sim. chinesa. O problema é que a população é muito grande, sim, né? Sim, é sim. Um, um monte de gente. E até, né, por que que isso tá acontecendo? Tanto a Alibaba quanto a Tencent, eles têm é, sistemas, né, de pagamento por smartphone. Então, a pessoa não precisa nem ter cartão, uhum. né? Ela paga pelo smartphone, né? E é isso que tá, gerou todo esse, esse negócio. Legal. Então, até pra finalizar aqui, Paulo, um outro livro que é, que é bacana, e eu gostaria até de citar uma parte dele, é, ele fala que é o livro Alibaba, é do autor Duncan Clark, que ele escreveu, né, falando sobre o surto de, de SARS, e ele fala que veio a representar né, o ponto de virada quando a internet emergiu com um meio de, de massa lá na China nesse momento, né? Ficou verdadeiramente um meio de massa. Uhum. Pra resumir, nós vamos ter muita mudança por aí e eu acredito que serão muito boas, sabe? Uhum. É, então, eu acho que a gente tá, tá vivendo a história, com certeza a gente tá vivendo um momento histórico é, e vão vir muitas mudanças, como a gente já viu. Obviamente, isso tudo não é apenas, né, do, do surto de SARS, é, tudo isso que eu, que eu comentei, é, mas sim, muito, grande parte, os livros falam bastante disso, que, que veio sim, né, o ponto de virada, a aceleração aconteceu nesse momento. Uhum. E cara, na boa, a gente tá vendo isso, eu tô trabalhando aí, que a escola inteira, tá home office, cara, a gente tá, tá performando 5 a 10% mais é, trabalhando em casa, né, obviamente que tem coisas que não se consegue fazer isso, né, uhum. mas tem coisas que se consegue e se consegue muito bem. Então eu acho que a gente vai ter muitas mudanças, obviamente, que uns vão conseguir acompanhar e outros vão precisar aí fazer algumas alterações drásticas nos seus negócios, né, nos seus empregos, pra conseguir acompanhar aí, essas mudanças e essa, esse novo hábito da população mundial e brasileira também.
0: Sim, sem dúvida. Não, é, isso, isso é claro, né, que, que tem acontecido aí, até na empresa onde eu trabalho também, é, muitas das coisas estão sendo resolvidas à distância, fez um horário mais flexibilizado também, né, para o pessoal do administrativo, então é, é possível trabalhar e, e ter produtividade sem estar na, 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 no local da empresa, né, então eu acho que agora cada vez mais os empresários vão olhar para isso e, e ver como oportunidade também, sem dúvida, né?
1: É, cara, eu tava lendo um artigo do Polinário lá do, do cara da Polishop, né? E ele tava falando que todo o saque, se eu não me engano, que ele tá, tá tudo em casa, uhum. né? E ele disse que ele não vai voltar mais, né? Que a produtividade dos caras tá espetacular e que ele não vai voltar mais, que vai ficar é, sendo em home office. Legal. Né? Então muita coisa para mudar.
0: Muita coisa, sem dúvida. E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agroresenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Bem agora, você disse que haverão mudanças mais e que, de modo geral, podem ser muito boas, né? Então, qual que seria a sua análise aí em relação a isso, cara? Aí já, óbvio, a gente trazendo mais pro agro, né? Que eu acho que é o, o, grande, o grande lance que a gente tá querendo.
1: Então, Paulo, acho que agora a gente consegue trazer pro agro, sim. E, e eu acho que dá para citar, assim, dois exemplos bem bacanas quanto a isso, sabe? Até vou, vou pegar aqui um, que é o seguinte, cara. Até, aqui, ó, no grupo, né, lá do agro agroresenha, uhum. É, esses dias, tava tendo uma baita discussão, né? Na verdade, tá surgindo discussões muito legais, acaloradas lá. Tá, tá sendo muito legal de acompanhar. É, e o seu irmão, o Júnior, né? Ele colocou algo que eu achei fantástico, cara. Eu compartilhei para um monte de gente.
0: Ele vai, ele, ele até... vai gostar a hora que você... Você lê aqui, não, não,
1: cara... Junior, cara, você foi muito legal <risos> o ponto que você colocou aqui. Eu vou ler essa, essa mensagem, vou pedir permissão já, já, já me, me falando da... Que foi muito bacana. Ele escreveu assim, ó... Senhoras e senhores, a ordem mundial vai mudar. Hoje, em conversa com um produtor que planta mais de 10 mil hectares aqui no Mato Grosso, ele disse que está produzindo mais e andando menos. Está em home office, sem receber visitas, conseguindo pensar mais no negócio e atender a todos no WhatsApp e e-mail. Então... A nós, que atuamos na área de vendas para o agro, que é o caso do Júnior, uhum. né? Que atua diretamente com vendas para agro, teremos que nos reinventar mais uma vez. É isso aí. Isso é, isso é fantástico, isso muda tudo, né, cara? Pois o dinheiro, cara, ele vai trocar de mão, pois não será mais o, o forte que vai crescer, né, cara? E sim o cara que vai conseguir se adaptar, uhum. né? Eu acho que a gente já ouviu essa frase em algum <risos> lugar, né, Paulo? É. E... Cara, isso é fantástico, sabe? Porque são pessoas, né? Pô, quantos anos o teu irmão tem de, tradicio... de venda tradicional no agro, Sim. né, cara? Eu conhecendo o Júnior, né? Ele é o vendedor tradicional, né, cara? Da estrutura, de todo o processo. Ele falar ah, isso, cara, isso foi muito impactante pra mim. Uhum. Porque, cara, se um cara extremamente tradicional que faz a venda no agro com uma competência fantástica, sabe os processos, me manda uma mensagem dessa, cara, e, e com uma clareza de que a coisa realmente vai mudar, cara... Vai mudar é. E as pessoas vão ter que se adaptar vai mesmo Outro exemplo assim fantástico Que eu achei Esses dias a gente estava conversando Com uma cooperativa da, da Cicred Uma cooperativa de crédito né? A Cicred uhum. E eles falaram uma coisa Que a gente ficou apavorado é, é, Trocando informação Eles falaram que é, Estão fazendo testes Para fechar o caixa uhum. Aquele caixa que tu vai lá Conversar com a pessoa Vai trocar dinheiro Vai tirar, vai fazer Ou seja, cara Nada de chegar lá E pedir para movimentar a grana, cara Vai ser ou pelo caixa eletrônico Ou pelo celular uhum. E quando a gente está falando de Cicred cara, a gente tá falando de produtor rural é isso aí. e essa é uma Cicred de interior, né então o produtor rural é o cara que, que tem uma movimentação fantástica lá dentro uhum. então o Júnior fala isso, né o feedback do produtor, né, que eu achei espetacular Cicred fazendo testes desse e ele tá fazendo já antes do, do COVID sabe, já estavam já pensando e, e analisando nesse esse processo uhum. então gente, realmente as coisas estão mudando, vão mudar claro que não adianta, não precisa ficar angustiado né? querendo correr atrás, meu Deus e tal mas a gente precisa ficar ligado nas coisas coisas, né? É. E eu, hoje eu tava vendo um, um, eu acompanho o Thiago Reis que ele é o cara que, que faz análise de mercado ele acompanha muito o Aaron Buffett e ele traz um, um pouco da cartilha do Aaron Buffett né e ele falou assim que um dos maiores ganhos dele foi estudar todos os dias, aprender, né? E ele fala que nesse momento que a gente tá agora vivendo é, de, de mudanças a todo momento né? a todo momento a gente tá tendo mudanças cara ou você tá estudando todo dia pra entender as coisas, cara, ou você vai ficar fora do jogo, cara e, e, e tipo assim, a gente já sabia disso, quantas já falou, né? Até quando a gente tava fazendo o projeto lá da Escola Agro, né? Fizemos, a a gente falou bastante disso, que Sim. não tem mais um momento de estudar e um momento de trabalhar, né? Tá tudo conectado, estudar e trabalho. E essa conexão agora, ela ficou muito clara. E ela tá sendo muito fortalecida, né? e A pessoa realmente, a cada segundo que é verdade, hoje já não é mais amanhã, a pessoa precisa ir se recolocando, se recolocando é, no, no mercado. Então, realmente, é, as coisas vão mudar e a gente vai precisar estudar muito para poder entender todo esse processo e se, e se ajustar aí a essa nova ordem mundial, que ele diz o Júnior aí, que eu gostei demais.
0: É, não, sem dúvida, cara. E cada vez mais, eu lembro que a gente fez aquela live uma vez, né, do papel do conhecimento verdade. no desenvolvimento profissional, né?
1: Verdade, Paulo, verdade. E, e a gente
0: verdade. mostrou isso, cara, que... Conhecimento nunca é pouco, tá certo? A gente tem que estar tá sempre se renovando, sempre é, de olho no que está acontecendo e mudando constantemente. Afinal, nós estamos no, no, mundo, no mundo VUCA aí, né? Não tem para onde escapar, né, cara?
1: Não tem para onde escapar, cara.
0: Tendo em vista essa, essa introdução aí que a gente fez, né? É, até a, quando a gente foi formular a ideia desse, desse episódio, a ideia era fazer ele inteiro com pergunta dos ouvintes, né? E aí você sugeriu, eu achei muito massa da gente trazer esse contexto, quer dizer, nós estamos vivendo isso agora, não tem para onde correr, algumas mudanças é, tiveram que acontecer abruptamente e essas mudanças, sem dúvidas, vão trazer, é, óbvio, num primeiro momento malefícios, mas para o futuro, sem dúvidas, o que nós estamos vendo, baseado inclusive na história, é que vão vir muitos benefícios daqui pra frente, né? E aí, é, alguns ouvintes mandaram as perguntas. Nós escolhemos duas aqui. E aí eu vou contar, vou fazer essas perguntas pra você aí, tá bom, Gaúcho? Então vamos lá. Bora, primeiro bora, que mandou ver. aqui vamos, foi o nosso amigo Ricardo Arioli Silva, que é engenheiro agrônomo de 60 anos lá de Tangará da Serra. Já teve aqui no podcast pelo menos umas duas vezes, 60 né? 60 anos, hein? <risos> eu nunca sabia isso. A, a... Pois é. A... Você viu? Ó, é, é, é,
1: na a maioridade agora,
0: né? É. <risos> Bom, ele mandou assim, ó. O bicho tá pegando pra todo mundo, mas a soja e o milho só subiram nas últimas semanas, né? Essa oportunidade de boas vendas tá só começando ou vai acabar logo, Alux?
1: Perguntinha fácil, né, cara? <risos> Ai, esse cara... Cara, não sei nem por que ele fez. Tão facinho. Cara, esse nosso amigo Ali óleo aí não é fácil, não, hein? Não é
0: fácil, não é fácil.
1: Então, Paulo respirar fundo para responder, né? A gente tá... A gente tá nós, nós estamos nos perguntando muito, fazendo todo tipo de cálculo possível. É, estamos chegando a algumas conclusões, Paulo. É, bem inconclusivas.
0: <risos> é, tá igual quando todo mundo me pergunta de preço de boi, né? Claro, pode subir, mas pode cair é, também, tá. mas a tendência é que fique igual. <risos>
1: Tem mais, tem 50% de chance de subir e 50% de chance de cair. É isso aí. Então, cara, é, na verdade, é, aquele processo. Eu, eu me voltei, lembra quando a gente fazia os treinamentos de análise de mercado lá para o IMEA? Uhum. Que a gente pegava o um mapa mental e começava. Bem, o preço vai subir. Quais são os fatores que estão impactando o preço para alta? Esse, 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 esse. Desses fatores, quais são os impactos? Cara, essa linha não tem fim, cara. Uhum. Não tem fim, cara. Tem tanta variável no meio de tudo isso que está, assim, praticamente impossível de fazer qualquer tipo de análise sem deixar algo fora. Uhum. Cara, eu estava ouvindo uma live ontem falando do preço do petróleo a zero. Nossa, Eu, eu não sei porquê, mas os poços de petróleo lá não podem parar de produzir e os caras não têm mais lugar para botar. Então, eles estão quase pagando para levar o preço do petróleo. Eu disse, oi? Tipo assim, não era um Zé Mané falando, sabe? Era um cara... Eu, uhum. eu não entendo, né? Eu, eu, a gente estuda um pouco do petróleo porque ele é importante, né? Por toda a estrutura, né? Mas, assim, a entranha lá do processo, eu fiquei, eu fiquei apavorado. Disse assim, oi? Como assim, cara? É, então, como são tantas variáveis externas que é... é, é lógico, cara, Tá meramente impossível olhar pra todas essas e acertar a mão. E tirar é. 50% da probabilidade, né? Com, com tudo isso, <risos> na verdade, né? A gente acredita que está na hora, cara, da gente olhar pra dentro de casa. Cara, o Arioli fez a pergunta uhum. ali, ele falou muito importante, deixa eu, eu, eu pegar aqui, né? Ele falou que os preços subiram, né? Então os preços estão bons. Eles subiram, uhum. eles já não estavam tão ruins, eles subiram. E aí, eu acho que todo produtor, ele precisa fazer algumas perguntas, e são perguntas que a gente faz, sempre se faz essas perguntas para poder saber se a gente vai comercializar ou não. E aí vem elas. Com esse preço que tá a soja e o milho, você vai ter lucro? Primeira pergunta. Se vai ter, qual que é esse lucro? Segunda pergunta. Terceira pergunta, esse lucro está acima da média das últimas safras ou está abaixo da média das últimas safras? Como está a relação de trocas de insumos de soja ou de milho para a próxima safra? Tem muita gente tomando a decisão agora de comprar os insumos para a próxima safra, tanto de milho quanto de soja. Então, como é que está a hum. relação de troca? Ela está melhor ou ela está pior do que o, o ano passado? E quando a pessoa tiver as respostas para essas quatro perguntas, eu acho que vai ficar, né? a gente acredita que com as respostas em mãos, né? Os produtores eles podem tomar com mais clareza suas decisões e aí sim, cara, eu, eu garanto que se ele tiver a resposta para essas quatro, vai ser bem mais fácil de tomar essas decisões. O duro é ter essa resposta, né, Gabriel? Exato,
0: mas aí, cara, eu <risos> Pensando acho que no você que fazendo turma. um trabalho
1: com isso, né, de gestão, de, de olhar, né, no próprio podcast e eu acho, cara, que é muito, é é muito relevante a pessoa olhar para olhar e entender essas informações para poder tomar decisão. Porque, assim, eu li um livro que é muito legal, cara. Ele é meio, meio romântico, assim, mas ele é bem legal. O, o livro, ele é 1929, A Quebra da Bolsa de Nova York. Ele foi escrito por Ivan Santana. Esse livro, ele retrata um pouco do que foi é, o momento antes do crash da Bolsa de 1929, né? Antes da Bolsa de Nova York, que enfim, né? Que, que levou aí os Estados Unidos e o mundo a uma recessão muito grande. É, e a gente pode estar tá caminhando por um processo parecido. E aí, cara, eu queria bem, eu vou ler esse livro para entender um pouco o que o que, que causou esse processo, né? E quais foram algumas das consequências disso? E cara, uhum. na, na lata, assim, na capa da, da, do livro já vem uma uma fala do Aaron Buffett, né? Que é o, o mega investidor americano. E ele, cara, ele fala assim: uhum. três grandes forças regem o mundo: estupidez, ganância e medo. Eu confesso que eu li essas três frases, eu nunca tinha visto essas frases dele, eu nunca tinha visto. E aí quando eu terminei de ler o livro, cara, eu voltei e, uhum. e reli essas frases. Cara, a crise de 1929 só aconteceu por causa dessas três grandes pilares. E isso é muito pesado, né, Paulo? Porra, cara, é... é... É tenso, né? Uhum. Eu acho, Paulo, que, é, que se a gente tiver as respostas para as quatro perguntas que eu falei anteriormente e tiver em mente essas três forças que o Buff Buffett falou, cara, vai é. ser bem mais fácil de tomar a decisão de comercializar ou não. A gente está percebendo que tem alguns, alguns produtores uhum, que têm margem, sim. que têm possibilidade de fazer, que estão naquela expectativa, pode subir, pode cair, enfim, né? todo aquele processo. Mas eu acho que a tomar de decisão nesse momento tão conturbado, tão difícil, é você Olhar pro seu caixa, olhar pra sua lucratividade E realmente, a partir dali Tomar a sua decisão Eu tava falando com um amigo, é, na verdade Com, com até o, o Adolfo Petri né, O sócio da Escola Água. e aí ele tava falando Ah, tal valor, Adolfo, o que, que a gente faz Com esse valor e tal, ele disse assim Cara, se tu tá tendo lucro com X Tu tá ganhando X mais não sei quanto Aí eu fiquei, né Pô, é verdade, né, tá, tá pensando ainda em, em comercializar ou não Né? Tu, tá, é, tu, tá, tu, já, tu já tá, por exemplo em Sei lá, chutando, né, 24 reais por saco do milho, você já tem lucro, um lucro interessante, né? E aí o milho tá trincado. Cara, isso nunca uhum. aconteceu. Obrigado, né? Tchau, são, obrigado, né, velho? Acho que é, são, são, <risos> são coisas que a gente precisa trabalhar na nossa cabeça, né? Qual que é a probabilidade, né? Qual que é a, a potencialidade de um milho chegar sim, sim. a 35, né? E aí, quando tu começa a olhar pra trás, que é as análises que a gente começa a ficar louco, sabe? Bem, petróleo uhum. caindo ao máximo. É, é, sei lá, empresas de, de esmagamento de, de, de coisas fechando na, na, nos Estados Unidos, né? Tudo isso pode voltar, pode voltar ao normal, beleza. Mas você começa a ficar um pouco receoso e é, são muitas variáveis, né? então eu acho que a gente olhar para essas quatro questões fica bem interessante sim, sim. e fica bem mais fácil da gente tomar as decisões. Eu acho que esses pilares aí, cara, eu escrevi no meu caderninho aqui. Eu quero ler todos os dias para não ter nenhum problema de entrar nesse, nesse processo aí.
0: É, não. Até pouco tempo atrás também alguém me perguntou assim: cara, agora é hora de vender boi? Será que vai subir? <risos> eu falei: ó. Se oferecerem um preço bom para você, esse preço te der lucro, pensando que tá loucura que tá aí, eu venderia na hora. <risos> Sem dúvida, cara. Não tem dúvida. Esse negócio louco aí, não tem jeito, né, cara? Então, é, tem que olhar bem essas quatro perguntas e trabalhar aqueles três pilares lá para não dar problema mesmo, né?
1: É, cara, quando a gente olha para o agro como um todo, né? A gente tem gripe suína, que ninguém é. fala tá pegando ainda.
0: Suína a gente ficando. tem
1: guerra do petróleo. A gente tem Trade War, Guerra dos Estados Unidos com a China, que ninguém fala, mas ela existe ainda. Uhum. A gente tem Covid e a gente tem recessão mundial. Cara,
0: Tem um monte tem de coisa
1: no... aí. Cara, eu só tô falando dos cinco principais. Não. E aí, dentro dessas cinco principais, quantas coisas que tem ramificação no meio disso, né? Sim, sim. sim. Pô, cara, é muito difícil fazer qualquer tipo de análise, né? Então, Isso olhar é. pra dentro, eu acho que é o, melhor, é o melhor caminho.
0: Muito bem. Então, vamos pra próxima pergunta aqui, que é do Marcos Mamoro Fugiu, que também é engenheiro agrônomo, de 52 anos, lá de Beraba, Minas Gerais. Ele é padrinho aqui do podcast e mandou uma pergunta interessante aqui, né? Ele pergunta assim, será possível continuar produzindo... Porque o agro depende muito dos transportes de carga pelas rodovias. E aí, Gaúcho?
1: Cara, é uma bela pergunta, né, cara? É, e um grande medo do setor como um todo, né? A pergunta dele é, 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 é um fato, cara. A gente tá... Todo mundo tá receoso do que pode acontecer. É, bem, eu acho, cara, que tá se tendo, né, um esforço muito grande do governo, do ministro Tarcísio, da, da ministra Tereza Cristina, né, o Tarcísio da infraestrutura, Tereza Cristina da agricultura. Eu acho que eles vêm fazendo um bom trabalho é, para que isso realmente não aconteça, né? E eu acho que nas falas de, de muitos governantes, é, tá um medo muito grande disso, né, cara? Que uma coisa, tu fica em casa, podendo no mercado co comprar comida. Sim. Outra coisa, tu fica em casa sem comida, cara, sem né? Sem comida. Bem, é não tem, cara, o caos tá, tá feito, né, uhum. e eu acho, cara, que apesar de tudo, vem surtindo efeito, sabe, Uhum. E quem sabe, é, não impedindo todos os problemas, mas a roda me parece que ela não parou, né? E, e pelo menos a gente tá vendo a comida na mesa de todos, né? Sim, sim. Pelo menos daqueles que tem dinheiro para comprar ainda, né? É. Então, a gente, assim, semana passada eu fui no mercado, dá para ver que as coisas estão tá suprindo, tá suprindo, né? Tem tem frutas frescas, tem hortaliças frescas aqui em Cuiabá, pelo menos, né? Uhum. Então, dá para ver que a roda ainda ela ela tá girando, né? E ela tá acontecendo. Agora sim, a gente tá saindo de uma safra, né, grande parte do Brasil tá saindo de uma grande safra de grãos a gente tá entrando no, no momento em que logo vamos começar a colher milho, que vai ser uma safra gigante, né, uhum. e vamos começar a ser vai começar a chegar os insumos para a próxima safra, e aí o bicho vai pegar tem que chegar na data, tem que chegar tudo certinho, né? É. E a gente tá, tá falando, cara, produtor, leve, né? Se cuide, toma cuidado com isso, porque apesar de tudo tá funcionando, é, apesar de muitas pessoas estarem empenhadas para que isso aconteça, é um risco sim, é um medo que o setor tem. E é uma importância muito grande, a logística não, não, não pode parar de jeito nenhum.
0: A gente tem visto aí algumas análises e tudo mais, né? Assim, a gente, sem dúvida... Teve uma análise do, do professor Marcos Fava Neves, muito interessante, muito boa, muito que, eu, boa, claro. que eu li esses dias, esses dias não, li ontem na verdade, né? que ele fala assim que é, o Brasil está sentado numa safra recorde de grãos, um lugar onde se produz muito alimento e essa é uma grande oportunidade da gente mostrar para o mundo que nós podemos resolver o problema né? <risos> eu, eu achei isso muito interessante porque de uma forma ou de outra a imagem do setor agora sai fortalecida também, né? porque apesar de todos os problemas não houve falta de abastecimento né, pelo menos não até agora as coisas estão caminhando bem. Algumas regiões e alguns tipos de produtores vão sofrer mais do que outros, mas, é, de uma forma geral, o agro sai fortalecido. Né? Então, acho que isso é um negócio bem interessante aí que você falou também. Então, temos... Depois da tempestade, pode ser que venha a bonança mesmo, né, Gaucho?
1: Ah, cara, eu não... Assim, tem, tem várias teorias né, da curva de, de retomada. Né? Ah. Uma curva em V seria uma mola, onde está tá sendo pressionada essa mola, né? Uhum. E o momento que ela larga, ela volta rapidamente para o centro, né? Uhum. É, de alguns produtos, né? Outros provavelmente não vão voltar da mesma forma, mas para o agro a gente tem a expectativa. Tem alguns vários, várias previsões, né? Ninguém sabe muito bem, Sim, é. mas não que é. até Precisa. o ano que vem, né? Até início do ano que vem começa a se normalizar todo esse processo. Outros falam em U, né? Que aí demoraria um pouco mais de tempo, né? Ela ficaria mais tempo em linha de baixa e depois voltaria a crescer. E tem alguns alguns serviços e alguns produtos do agro, inclusive, que tem ele, L, né? Que ele caiu e tende a não voltar mais, né? Uhum. Então, isso é um, é um problema e cada um precisa estudar. Por isso que eu falei muito a questão de estudar. Cara, pensa a gente dirigindo numa serra, né? A uhum. gente, nesse momento, que a gente tá dirigindo numa serra com uma deblina muito fechada. Então, quando tu tá farol baixo, cara, o farol baixo, tu enxerga um pouquinho. Se tu tentar acelerar, botar farol alto, cara, tu não enxerga nada na frente. Então, assim, o ponto é estudar muito, tentar estudar todas as possibilidades possibilidades para que você consiga tentar tirar essa neblina o máximo possível mas não tem fórmula, cara, não tem assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, cara é baixar a cabeça, meu, meu, o ponto de vista que a gente tá fazendo, baixar a cabeça e estudar pra caramba, tentar entender todo esse processo, estudar momentos, possibilidades de, de coisas que já aconteceram, né de grande crise, é, de problemas como esse que eu falei do SARS lá na, na China o que que causou, o que que mudou, né, no seu setor na sua atividade e olhar e tentar tirar essa neblina aí da frente, mas assim, não tenho uma fala salvadora, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente tá muito longe, eu acho, disso, sabe? Tem uhum. muita curva e neblina pra gente fazer ainda. Até a gente sair desse, desse tempo né? Mas eu acho que quem conseguir é, é. Estudar bastante, se dedicar A ler, eu acho que vai, vai Sair fortalecido desse, desse processo
0: Então sem dúvidas, cara, muito legal aí Os seus pontos Eu acho que pra galera que tá escutando Esse foi um episódio um pouquinho diferente Acho que um, pouco, um assunto um pouco mais sério É, é, é mais verdade, difícil né? de fazer brincadeirinha né? sal, né? Hoje foi... é. É. Mas é um assunto sério né? Não deixa de ser Eu acho que a ideia de fazer esse episódio foi justamente para a gente falar alguns assuntos que estão pertinentes e levar realmente o, o, o que está sendo discutido aí e algumas... É, dar uma mensagem boa né, para todo mundo que tá escutando. E aí eu queria finalizar, Gaúcho, aqui. Eu comentei do artigo do, do professor Marcos Favaneves, né? E aí eu tô com aquele quadro que ele coloca, que ele fala assim, ó, setores que ficam na mesma ou podem se beneficiar e os setores que devem perder, né? Então ele coloca uma série de, de coisas, eu quero falar rapidamente tudo que envolve aí o agronegócio, o que, que pode se, se beneficiar aí, né? Então, é, algumas coisas que ele coloca, né? Por exemplo, supermercados, faz parte da, da, da cadeia né? do agronegócio. Apesar de muitos não saberem, então, né? Mas ele fala que Os supermercados, fala, é? eles. <risos> é, é, ele, na verdade, é o elo final desse negócio, né? Então, ele fala que os supermercados tendem a tomar um pouco do espaço dos restaurantes, né? Por motivos óbvios, as pessoas praticamente não estão saindo mais, né? Então, os sistemas de delivery também devem ter uma, uma explosão aí, como aconteceu Exato. na China, como você explicou, né, cara? Outra coisa interessante é que as carnes podem se beneficiar um pouco, é, especialmente com o aumento do consumo na Ásia. Soja em milho esse ano safra recorde e com a desvalorização do real aí frente ao dólar, os preços em reais tendem a aumentar também, né? Então, em tese, temos uma, um faturamento maior também em reais. Ovos... E nutrição para imunidade. Então, esses tipos de alimentos tendem a se beneficiar também, né? Suco de laranja e outras frutas com fontes de vitaminas, né? Meu pai sempre fala para mim, você está tomando e, suco e, de laranja e de é acerola aí? <risos> Não, tem que tomar, tem que tomar. Então, por esse motivo, né? É, ele comenta também que o café tende a, a melhorar. Só que um risco grande de cair o consumo de cafeterias, né? Os cafés premium. Então tem que tomar cuidado isso aí também. Outro setor muito interessante que ele fala que tende a, a se beneficiar e eu acredito que já esteja se beneficiando disso é o setor de papel e celulose, né, cara? Porque muitos usos de higiene aí, médico, vêm né, desse setor, né, cara? O que mais que ele fala aqui? Bom, imagem do agro ele fala que tende a se beneficiar também, né? Porque ainda não parou o que a gente comentou agora por último tem uma outra questão que pode ser benéfica para o setor, que é o, a diminuição do custo do diesel, né? Então, tanto para agrícola como para transporte. A gente comentou muito sobre isso, que é a eficiência na gestão, né? Até o meu irmão comentou lá no grupo, né? O cara tá Exato. sendo mais eficiente na gestão, né, cara? Porque ele tá ficando mais na casa dele, tá pensando mais no negócio, certamente deve estar tá tomando menos decisões equivocadas, né? Então, toda essa transformação aí na gestão pode começar agora. Pode ser a mola propulsora como você falou aí, né? E aí, eu acho que tem... Uh, uh, esses foram um pouco, bem resumidamente, o que são os setores que podem se beneficiar... E aí, como tudo que tem de acontecer agora, vai ter alguns setores que devem perder, né? Nessa crise aí. E aí, cara, ele comenta aqui de algumas coisas interessantes. Ele fala que esse setor que nós falamos ali de food service, é, evento, turismo, né? Que o nosso setor tem muito evento. Agora, na verdade, iria começar toda a, a parte é. de eventos do, do agro, né? Cara, tudo foi cancelado. Inclusive eventos que nós iríamos renda, todas fazer. Várias feiras, também, cara,
1: Várias é é, já foi, Todas. Todas as feiras. Milhões, bilhões deixaram de rodar.
0: Outro setor que deve perder um pouco aí. Um pouco não, acho que esse aqui, certamente bastante. Que é o setor de biocombustíveis, né? Especialmente o etanol. Como o petróleo caiu e as pessoas pararam de andar de carro, né? Pelo menos aí, pelo que a gente vê, é, diminuiu bastante o consumo de etanol. Então, perde por dois lados. Perde porque diminuiu o valor, perde porque diminuiu o consumo, né? Então, setor que tende a sofrer muito esse ano. Exato. E e esse um é o ano que seria problema, de retomada, né? É um né?
1: setor que, que, vinha, que tinha as maiores e melhores expectativas para 2020 vai tomar um... uma
0: invertida aí,
1: né? Delicado. É,
0: outros dois setores que eu acho que tem muito a ver com o que você falou no, no, no último momento ali, você falou que vai ter alguns setores no, no agro que tem algumas pessoas falando que tem tende a ter um comportamento de L, né? Cai e praticamente não retoma. E tem muito disso com o setor de floricultura, né, cara? Eles estão fodidos. Cara, da
1: doca E dó,
0: borracha também.
1: É de delicado, cara. É de
0: delicado. Ele, ele aponta aqui que o setor de flores deve ter uns um 70% de quebra, cara. Então, é coisa bem, bem complicada. O algodão também, né? Tende a cair o consumo e a concorrência com o petróleo também. Né, porque tem muitas é, roupas feitas com derivados de petróleo. E o consumo, obviamente, deve cair, as pessoas saem menos, não vão às lojas, né? Então, isso tende a prejudicar. Setor de açúcar também, porque, obviamente, é, por ter menos preço e menos consumo de álcool, de, de etanol, é, eles devem trabalhar o mix para ir para açúcar e com maior oferta tende a diminuir o preço, né? A etanol de milho no Brasil e nos Estados Unidos também, grãos... Devem ir para o mercado, né? então é, com o preço alto do jeito que está, as usinas aí de etanol tendem a, a perder um pouco também. O consumo de couro, móvel, madeira, essas coisas também, também devem cair. Ah, o setor de alimentação animal, especialmente de ração, aí, mais caro, impactando nas carnes. Então tem uma série de coisas aí é, que, que devem acontecer. né? Então outra, outra coisa que deve vir posteriormente é aumentar esse, essa questão das exigências sanitárias. Né? Então temos que ficar de olho e eu acho que o Brasil se beneficia disso porque as exigências sanitárias do Brasil são muito grandes quando a gente se compara com outros. Né? Ele colocou aqui como devem perder, mas eu acredito que o Brasil se beneficia nesse, nesse trabalho aí de é, exigência sanitária.
1: Eu acho que são dois pontos a energia sanitária, né, Paulo? Eu acho que a questão dos nossos frigoríficos, os, os produtos que saem, é, eles são com uma energia sanitária absurda, altíssima, né? né? É, é, é altíssima. Porém, a nossa questão sanitária de entrada, de possíveis problemas, ela é meia, para dizer bastante. É frágil, né? Sim,
0: nós sim, temos sim. Uma,
1: Nós temos uma, uma divisa seca gigante, né? Então, é, é bem delicado nesse, nesse sentido, né? Mas é, é, o que sai, né? De, daqui de dentro, sai com... é altíssimo, né? E isso as pessoas não, não têm essa noção, né? E acham que não é. E na Exatamente. verdade é.
0: As nossas leis sanitárias aqui são uma das mais pesadas, né? E eu Exato. falo, obviamente, pensando no que nós vamos mandar daqui pra fora. Né? Acho que o mundo vai entender que o nosso produto é bom. É, Exato. Segue as, as leis sanitárias e e, e é bem produzido. E tem, apesar de todos os problemas, a sociedade pode contar, né? Acho que esse, tem, essa que tem que ser a mensagem aí, eu acredito.
1: Outro ponto importante, Paulo, que eu queria trazer, é, que eu até acabei esquecendo lá no início, lá na, no meio, que é o dólar, cara. É, é. Nunca se teve um dólar nessa valorização, sabe? E o dólar, em alta, a gente já falou sobre isso um pouco, né? Ele é super. Importante para o agro, porque ele deixa nosso produto mais competitivo e gera lucratividade, joga mais dinheiro é, para os produtores, né? Apesar uhum. deles, depois, ano que vem, terem que pagar um custo mais elevado para sua produção. Sim. Mas esse, esse dólar ele potencializa é, o agro brasileiro, porque ele deixa mais caro as importações, por exemplo, o trigo, trigo né? vai ficar mais caro para exportar, então está tá se valorizando o trigo internamente uhum. e ele vai ficar mais caro de trazer esse produto. O leite é a mesma coisa, vai ficar mais caro de trazer esse produto, apesar do consumo ter caído do leite, né? Mas, enfim, é aquilo que eu falei, são vários fatores, né? Mas é. um, um ponto que é importante é, bem, esse dólar valorizado, ele, querendo ou não, nesse momento, ele tá beneficiando o agro como um todo, né? Não. Seja impedindo que produtos venham de fora, né? Deixando mais caros os produtos de fora, seja deixando mais competitivos os nossos produtos para outros países, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração e avaliar na hora da tomada de decisão.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Acredito que era isso, Gaúcho. Eu acho que, como eu falei ali antes, a ideia desse episódio era muito mais trazer algumas coisas que estão sendo ditas, né? Por pessoas e instituições é, com crédito aí, né? Passar essas informações e, sem dúvida, né, cara? Passar uma mensagem de, de otimismo aí, porque é o que nós estamos precisando. Eu acho que o nosso setor vai conseguir tirar isso aí de letra, né?
1: É, cara, assim, a gente vive de ciclos, né? Não, não tem como dizer que não. E eu vi o, o Tejon falando num vídeo, né, que ele, ele foi do... Ele trabalhou anos com o fundador da, da Jacto, uhum. e ele falou que nos ciclos, quando as coisas estão boas, a gente se prepara para quando a coisa estiver ruim. É isso, e quando né? a coisa estiver ruim, a gente se prepara inova para quando a coisa estiver boa, né? Então, eu acho que a gente teve muitos anos bons em grande parte do agro brasileiro, né? Então, teoricamente, a gente tem que se preparar, se preparou para que nesses momentos né, mais difíceis a gente pudesse estar pronto para poder evoluir, né? E quem tá nesses momentos difíceis, eu acho que tem muita gente que vai ouvir esse podcast que tá meio desanimadão, né? Uhum. É, e eu acho que esse é o momento de você olhar, estudar, se posicionar porque momentos bons virão, né? E, Afiar o e...
0: machado, né, Gaúcho?
1: Afiar o machado. Essa <risos> é a palavra. Tá na hora de afiar o machado. Em eu vez de maratonar Netflix, em vez de fazer o quê? Cara, estuda, negão. Fique pronto pra que o momento que, que vier a bonança, e ela vai vir, cara. Inevitavelmente ela vai vir. né? Vai ser anos ruins, vai, ser, vai ter dificuldade, mas ela vai vir. Uma hora ou outra ela vai vir. E quem que vai sair na frente, cara? Quem afiou bem o machado vai conseguir cortar mais árvores, né? É acho aí. que esse é o, é o principal ponto.
0: Muito bem, então, mais um episódio aqui do Agro Resenha. Um pouco diferente, mas eu acho que foi muito legal, Gaúcho. Muito obrigado aí por por dedicar o seu tempo aqui novamente. E, de novo, aí parabéns pelo seu trabalho e, e por tudo que você tem feito aí, cara. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Para a gente é sempre um, um prazer estar aqui no, no AgroResen. Então, então, valeu e espero que, que eu possa agregar aí um pouquinho de otimismo, né? As coisas vão, vão passar para momento difícil, mas vão melhorar e vai ser muito bom. É isso aí.
0: E você que está aí escutando, não deixe de assinar o podcast e indicar esse podcast para aquele é seu amigo ou amiga que você acha que vai gostar. Então todas as plataformas aí, Apple, Google, Spotify, Deezer. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Entre no nosso grupo do WhatsApp. Você viu aí, ó, que tem umas discussões boas lá. Tem uma turma que manda uns bom dia, né, gaúcho? Sempre de tem, vez né? em quando tem, mas tem. A grande maioria das vezes tem umas discussões boas. E você viu, teve subsídio aqui pro nosso episódio de hoje também. O ah. link tá aí na build do Instagram. Não deixe de escrever pra gente no contato arroba, E Gaúcho, se chover, não precisa molhar a horta. Beleza?
1: Valeu.
0: <risos> abraço. Falou.
1: Mas, claro, a gente teve outras, a H1N1, a Gripe, enfim. Mas o que eu quero trazer é um exemplo legal, cara, de 2002. Legal não, né? <risos> um exemplo bom para fazer uma comparação, vai. <risos> e e para finalizar, né, essa parte... É... Epa.
0: O que foi? Engasguei aqui, cara. <risos> oh, Morre não, velho publicar na segunda-feira esse
1: episódio. É. É, e pra finalizar, cara, eu gostaria de trazer aqui parte do livro veio a representar o ponto de virada quanto a internet emergiu, né? É emergiu, é, como meio...
0: né? Fala de novo aí. Você falou, imergiu, imergiu é DC. É,
1: é Duncan. É, eu vou falar de novo o autor é... aqui. É Duncan Clark, Duncan né? Clark. Clark. Duncan Car Clark. Clark. É, quanto a imer imersão...
0: Não, cara. Quando a internet emergiu.
1: Caralho, é, Não impedindo todos. Cara, mas será que eu tô com Covid? <risos> Andando um negócio na tá garganta.
0: Bebeu água aí. Mais um produto. Com a edição do Senhor A.